0: Semaine 1, 27 au 2 avril. Qu'est-il arrivé Samedi, Verset à mémoriser, Dieu dit « faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, homme et femmes, il les créa. Genèse 1, 26 et 27. Le récit biblique de la création, de l'humanité, est un récit rempli d'espoir, de bonheur et de perfection. Chaque jour de création se termina par la déclaration divine que c'était bon. Les ouragans, les tremblements de terre, les famines et les maladies n'étaient certainement pas compris dans cette déclaration. Que s'est-il passé Le sixième jour de la création s'acheva par la déclaration divine que tout était très bon. Car ce jour-là, le Seigneur créa des êtres à son image, les humains. C'était quelque chose d'inédit. Dieu n'avait pas fait cela avec les autres créatures mentionnées dans le récit de la Genèse. Ces êtres étaient évidemment parfaits en tout point. Ils l'étaient forcément. Après tout, ils étaient faits à l'image de Dieu. Ainsi, par pure nécessité, il n'y avait pas parmi eux de meurtriers, de voleurs, de menteurs, d'escrocs ni d'infâmes. Que s'est-il passé La leçon de cette semaine examine la création, tout ce que Dieu avait fait au départ, puis ce qui est arrivé à cette création parfaite. Enfin, elle aborde le thème de ce trimestre « Ce que Dieu fait pour rétablir la situation ». Cette semaine, en un coup d'œil, qu'enseigne la Bible sur les origines Quel genre de relation Dieu voulait-il entretenir avec l'humanité Quel était l'objectif de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Quelle espérance fut donnée à Adam et Ève immédiatement après leur chute Dimanche 28, des tortues jusqu'en bas. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1.1 1. Un scientifique venait de terminer sa conférence sur les orbites des planètes autour du soleil et sur l'orbite du soleil autour du centre de la galaxie quand une vieille dame avec des chaussures de tennis noires se leva et déclara que la terre était un disque plat posé sur le dos d'une tortue. Le scientifique, en plaisantant, demanda sur quoi était posée la tortue. Et la femme répondit qu'elle était sur une autre tortue. « Madame, » poursuivit le scientifique, toujours sur le ton de la plaisanterie, « et sur quoi cette tortue-là est-elle posée ?» Elle répondit « une autre tortue ». Mais avant qu'il ait eu le temps de demander sur quoi Se tenait la tortue, elle le menaça du doigt et ajouta d'un ton sec. Inutile de te fatiguer, fiston. C'est que des tortues jusqu'en bas. Cette histoire, aussi mignonne soit-elle, aborde la question la plus cruciale de l'existence humaine, la nature de l'univers lui-même. Quel est donc ce monde dans lequel nous nous trouvons, sans que nous en ayons fait le choix Pourquoi sommes-nous là Comment sommes-nous arrivés là Et où est-ce que nous allons en fin de compte Ce sont les questions les plus essentielles et les plus fondamentales que l'on puisse poser, car la compréhension que nous avons de notre identité et de notre origine affecte la manière dont nous comprenons notre manière de vivre et d'agir tant que nous sommes sur terre. Cherchez les textes suivants. Genèse 1.1, 1, Psaume 100.3, Esaïe 40.28, Acte 17.26, Éphésiens 3.9, Hébreu 10 En quoi chaque passage, à sa façon, répond-il à certaines des questions posées ci-dessus quel est le point commun de tous ces textes Ce qui est intéressant dans Genèse 1.1, ou même dans les autres textes, c'est que le Seigneur n'essaie pas de trouver qu'il est le Créateur. On ne trouve pas d'arguments élaborés en ce sens. Au lieu de cela, c'est un fait exposé simplement et clairement, sans tentative de justification, d'explication ou de démonstration. Soit on l'accepte par la foi, soit on ne l'accepte pas. En fait, la foi est le seul moyen de l'accepter. Et ce, pour une raison très simple. Aucun de nous n'était présent pour voir le processus de la création elle-même. Il aurait été logiquement impossible d'être présent lors de notre propre création. Mais les sécularistes, quelle que soit leur conception des origines, doivent avoir une certaine foi sur la question. Pour la même raison que nous autres, créationnistes, aucun de nous n'était là pour assister à l'événement. Même si Dieu nous a demandé de croire en lui comme créateur, il ne nous demande pas de croire sans nous donner de bonnes raisons de le faire en gardant à l'esprit qu'une dose de foi est nécessaire dans presque tout ce que nous croyons, mettez par écrit la logique de notre existence avec un créateur qui nous a créés intentionnellement, par opposition à des origines qui seraient purement dues au hasard. Lundi 29 mars, à l'image du créateur. Genèse 1.27 La Bible déclare que Dieu a créé l'humanité, homme et femme, à son image. Genèse 1.27 En gardant cette idée à l'esprit, répondez aux questions suivantes. 1. Que signifie le fait que Dieu nous a créés à son image À quels égards sommes-nous à son image Deuxièmement, D'après le récit de la Genèse, le Seigneur a-t-il fait autre chose à son image en dehors de l'humanité Dans le cas contraire, qu'est-ce que cela nous indique sur le caractère unique de notre statut, contrairement au reste de la création terrestre Quelle leçon peut-on tirer de cette distinction Troisièmement, que peut-on trouver d'autre dans le récit de la création qui distingue l'humanité de tout ce que le Seigneur a créé par ailleurs. Voir Genèse 2.7, 18 à 25. Bien que nous devions parler de Dieu en termes humains, nous ne devons pas oublier qu'il est un être spirituel, Jean 4.24, qui possède des attributs divins. Tout ce que l'on peut dire, c'est que dans notre nature physique, mentale et spirituelle, nous reflétons d'une certaine manière notre Créateur divin, malgré tout ce qui demeure encore, en tout cas pour nous, voilé de mystère. La Bible insiste cependant sur les aspects spirituels et mentaux de notre intellect. Ces aspects, nous pouvons les développer et les améliorer. C'est la singularité de l'intellect humain qui rend possible cette relation enrichissante avec Dieu, quelque chose que tout le reste de la création de Dieu semble incapable de faire. Remarquez également le récit unique de la création de la femme. Homme et femmes partagent tous deux l'incroyable privilège d'être faits à l'image de Dieu. Au cours de leur création, il n'y a aucune indication que l'un soit inférieur à l'autre. Dieu lui-même les a fait tous deux à partir de la même matière. Dieu les a faits tous deux égaux dès le départ et les a établis ensemble dans une relation d'exception avec lui. Tous deux avaient les mêmes chances de développer les caractères qu'ils avaient reçus de Dieu de manière à lui donner gloire. Cette compagne, Dieu la donna lui-même à Adam. Il lui fit une aide semblable à lui, à savoir un être qui put vivre auprès de lui, partager ses joies et répondre à ses affections. Pour marquer qu'elle n'était pas destinée à être son chef, pas plus qu'à être traitée en inférieur, mais à se tenir à ses côtés comme son égal aimée et protégée par lui. Ève fut tirée d'une de ses côtes. Hélène White, Patriarche et prophète, page 23. Mardi 30 mars. Dieu et l'humanité ensemble. Genèse 1, 28 et 29. Remarquez les premières paroles adressées par Dieu à l'humanité. Du moins telles qu'elles apparaissent dans la Bible. Il leur indique leur capacité à procréer, à se reproduire. Il les renvoie également à la terre elle-même, à la création, et il leur dit de la peupler, de la soumettre et de dominer sur elle. Il leur indique également les végétaux qu'ils peuvent consommer. En bref. D'après la Bible, les premiers mots que Dieu adresse à l'homme et à la femme traitent spécifiquement de leur interaction et de leur relation avec le monde matériel. Que nous indique Genèse 1.28-29 sur la manière dont Dieu considère le monde matériel Ces versets impliquent-ils qu'il y a quelque chose de mal dans les choses matérielles et dans le fait d'y prendre plaisir. Quelle leçon peut-on tirer de ces premières scènes de l'histoire humaine sur le lien que nous devrions avoir avec la création elle-même Par ces paroles, Dieu fait aussi le premier pas vers une relation avec l'humanité. Il leur parle, leur donne des ordres, leur dit quoi faire. Dans ces paroles, Dieu implique qu'ils ont une responsabilité. Dieu leur demande d'être maître de cette merveilleuse création qu'il a lui-même reconçue. Genèse 1.28 dit que Dieu a béni Adam et Ève. Qu'est-ce que cela signifie quel genre de relation cela implique-t-il entre eux et leur créateur Dieu s'adresse à Adam et Ève comme à des êtres intelligents qui pouvaient répondre à sa bonté et entrer en communion avec lui. De plus, en tant qu'enfants créateurs, Adam et Ève dépendaient de la bénédiction et des soins de leur père créateur. Il leur fournit tout ce dont ils avaient besoin. Eux n'avaient rien fait pour mériter ce qui leur donnait. Ils se contentèrent de bénéficier de quelque chose qu'ils n'avaient pas gagné. Quand nous lisons le récit de la création de l'homme et de la femme, nous trouvons des éléments avant le péché qui concernent le genre de relation que Dieu veut que nous ayons avec lui aujourd'hui, après le péché. Relisez la leçon du jour et voyez quel parallèle vous pouvez trouver pour vous aider à comprendre quel lien nous avons avec lui, même dans notre condition déchue. Mercredi 31 mars, près de l'arbre. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, 16, 17 Ce test était l'occasion pour Adam et Ève d'exécuter leur libre arbitre. C'était également un défi. Allaient-ils réagir positivement ou négativement à leur relation avec leur créateur. Il montre également que Dieu les avait créés en êtres moraux libres. Après tout, s'ils n'avaient pas eu la possibilité de les obéir, pourquoi le Seigneur aurait-il pris la peine de les mettre en garde contre l'obéissance dès le début Tout ce qui précède dans le chapitre a préparé le terrain à ce point culminant. Genèse 2.16 17 L'avenir de l'humanité dépend de cette seule interdiction. L'homme n'a pas devant lui un grand nombre de questions qui pourraient le laisser dans la confusion. Il n'a qu'une seule ordonnance divine à garder à l'esprit. En limitant ainsi le nombre d'injonctions à une seule, Yahvé donne un gage de sa miséricorde. D'ailleurs, pour indiquer que ce seul commandement n'est pas éprouvant, le Seigneur le donne dans le contexte d'une permission plus large. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » En appelant Adam et Ève à obéir à sa volonté, Dieu disait « Je suis votre créateur et je vous ai fait à mon image. Votre vie, c'est moi qui la soutiens. car c'est par moi que vous vivez et que vous vous déplacez, que vous existez. J'ai prévu toutes les choses nécessaires à votre bien-être et à votre bonheur, la nourriture, un foyer, de la compagnie, et je vous ai établi comme maître de ce monde, après moi. Si vous êtes disposé à affirmer cette relation avec moi par amour pour moi, Alors je serai votre Dieu et vous serez mes enfants. Et vous pourrez affirmer cette relation et la confiance qu'elle implique simplement en obéissant à cet ordre précis. En fin de compte, notre relation avec Dieu ne peut être véritable et durable que si nous choisissons librement d'accepter sa volonté. Rejeter sa volonté, c'est en substance revendiquer notre indépendance par rapport à lui. Cela implique que nous croyons ne pas avoir besoin de lui. C'est un choix qui a pour conséquence la connaissance du mal. Or le mal conduit à l'aliénation, à la solitude, à la frustration et à la mort. Le test que Dieu donna à Adam et Ève était un test de loyauté et de foi. Allait-il être loyaux envers leur Créateur qui leur avait donné tout ce dont ils avaient besoin, en plus d'un monde de délices, ou bien allaient-ils suivre leur propre voie indépendamment de sa volonté à lui Allait-il avoir suffisamment de foi pour le prendre au mot leur loyauté et leur foi furent mises à l'épreuve près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En quoi devons-nous affronter des épreuves similaires chaque jour En quoi la loi de Dieu opère-t-elle en parallèle de l'ordre donné dans Genèse 2.16 et 17 Jeudi 1er avril. Qu'est-il arrivé Relations brisées. Nous avons tendance à croire les gens que nous connaissons et à nous méfier instinctivement de ceux que nous ne connaissons pas. Ève aurait dû se méfier naturellement de Satan. De plus, toute attaque directe contre Dieu aurait dû l'alerter. Comment Satan s'y est-il pris pour contourner les défenses d'Ève Genèse 3, 1 à 6 La transgression d'Ève fut déplorable et pleine de malheurs potentiels pour la famille humaine. Mais son choix n'entraînait pas nécessairement l'humanité dans les conséquences de sa transgression. C'est le choix délibéré d'Adam dans la pleine compréhension d'un ordre express de Dieu plutôt qu'un ordre d'Ève qui fit du péché et de la mort le lot inélectable de l'humanité. C'est Ève qui fut trompée, pas Adam. En conséquence de cette transgression et de ce mépris flagrant pour l'ordre de Dieu, la relation entre Dieu et l'humanité est désormais brisée. Adam et Ève, qui auparavant jouissaient de la communion et de la camaraderie de Dieu, fuient désormais sa présence, car ils en ont peur. Jeunesse 3, 8 à 10. L'aliénation et la séparation remplacent la camaraderie et la communion. Le péché apparaît avec tout son cortège de conséquences désastreuses. Si rien n'est fait, l'humanité va tout droit vers la ruine éternelle. Au sein de cette tragédie, quelles paroles d'espérance et quelles promesses Dieu prononce-t-il Voir Genèse 3.15 L'étonnante parole d'espérance prophétique de Dieu parle d'une hostilité entre le serpent et la femme, entre leurs descendances respectives. Cette hostilité décrétée par Dieu aboutit à l'apparition victorieuse d'une descendance représentative dans la postérité de la femme, qui assène un coup mortel à la tête de Satan, tandis que ce dernier ne parvient qu'à blesser le talon du Messie. Dans leur désespoir total, Adam et Ève devaient tirer espoir de cette promesse messianique, un espoir qui transformerait leur existence, car c'est Dieu qui le leur donnait, et c'est Dieu qui le permettait. Cette promesse du Messie et de la victoire finale, bien qu'un peu vague à ce moment-là, dissipa l'obscurité dans laquelle leur péché les avait plongés. Lisez Genèse 3.9. Quand Dieu dit à Adam et Ève, Où es-tu Dieu, bien entendu, savait où ils étaient. Mais ses paroles, au lieu d'être pleines de condamnation, devaient ramener à lui l'humanité rongée par la culpabilité. En bref, les premiers mots de Dieu adressés à l'humanité déchue étaient pleins de l'espérance, de sa grâce et de sa miséricorde. Comment Dieu, encore aujourd'hui, cherche-t-il à nous rappeler à sa miséricorde et à sa grâce. Vendredi 2 avril Pour aller plus loin. La Bible regorge d'appels aux pécheurs et à ceux qui étaient retombés dans le péché. Comparez Psaume 95.7 8 Ésaïe 55.1 2 6 7 Luc 15, 3 à 7. Luc 19, 10. À quels autres textes pensez-vous Lisez Hélène White, La Création, pages 21 à 28. La Tentation et la Chute, pages 29 à 40. Le Plan de la Rédemption, pages 41 à 48. Dans Patriarche et Prophète. Il y avait comme un sermon évangélique, je pense, dans ces trois mots divins, tandis qu'il pénétrait les parties les plus denses des fourrés pour atteindre les oreilles des fugitifs. « Où es-tu »« Ton Dieu ne veut pas te perdre. Il s'est avancé pour te chercher. Tout comme bientôt, il a l'intention de s'avancer en la personne de son Fils. » non seulement pour chercher, mais pour sauver ce qui est désormais perdu. C'est une citation de Charles Adon. À méditer 1. Le Dieu qui cherche l'humanité est un Dieu bon et bienveillant. Comment répondre à cette expression d'amour du Père et de Jésus-Christ encore aujourd'hui quelle réponse le Seigneur attend-il de nous? 2. Comparer la description que fait la Bible de l'humanité comme étant déchu, d'un lieu élevé et ayant besoin de rédemption avec la théorie évolutionniste, laquelle offre le plus d'espoir et pourquoi? 3. Dans le bonheur des humains, quelle est l'importance de relations aimantes Pourquoi un lien épanouissant avec Dieu est-il nécessaire pour de telles relations Discutez de l'influence de relations saines dans les relations suivantes. Parents-enfants, ami amis mari-femme, employeur-employé, etc. Résumé. Dieu nous a créés à son image afin qu'une communion d'amour puisse exister entre lui et nous. Bien que l'éruption du péché ait détruit la communion d'origine, Dieu cherche à restaurer cette relation à travers le plan de la rédemption. En tant que créature dépendante, ce n'est que lorsque nous entrons en communion avec notre Créateur que la vie prend tout son sens et sa clarté.